1: Download app en blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio.
1: De Big Five. Uit In een tijd waarin binnen de Nederlandse journalistiek de meeste aandacht lijkt uit te gaan naar opiniemakers en het zoveelste relletje, blijven onderzoeksjournalisten onverstoorbaar hun werk doen. Ze gaven door enorme bergen data, gaan in gesprek met moeilijk bereikbare bronnen, ze lichten tegels. En ondanks toegenomen tegenwerking komen ze met primeurs... die misstanden blootleggen en echte discussie op gang brengen. Daar schenken we aandacht aan deze week in BNR's Big Five... in de wereld van de onderzoeksjournalisten. Met vandaag de gast Milena Holdert. Ze is onderzoeksjournalist bij Nieuwsuur. Ze won het afgelopen jaar ongeveer een kastvol prijzen... waaronder Tegels, De Loep, de Anne Vondelingsprijs... voor haar onthullende onderzoeken. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Je mag nog iets dichter bij de microfoon gaan zitten. Of ja. de microfoon naar je toe halen. We gaan het hebben over jouw laatste onderzoek, onder andere over de woningcorporatiewereld. Een grote primeur van eind vorige week. Maar ik wil graag eerst twee dingen van je weten. Allereerst, je bent nu zo'n tien jaar werk, werkzaam journalist, waarvan zes jaar als onderzoeksjournalist. Is dit nou je, je roeping? Of was er ooit een ander beroep waarvan je dacht, ja, dat, dat is het voor mij?
2: Ja, wel goed dat je dat weet, want ik moet zelf altijd weer op LinkedIn kijken... hoe lang ik het ook hoor. Daar heb doen. ik ook gekeken. <laughs> nou, gelukkig staat het ergens. Ja. ja, Roeping, dat vind ik wel een, erg zwaar, een zware term. Uh, want ja, het is ook maar het leven loopt hoe het loopt. Misschien als ik een ander pad toevallig had uh, genomen... was ik ergens heel anders beland. Um, maar het is wel zo dat ik ook altijd toen ik klein was met mijn zusje... bijvoorbeeld met een soort hele grote camera de straat opging... en dan mensen vragen stellen op straat... Dus het is niet dat het helemaal verrassend is. vragen waren dat? Ja, we noemen dat interviewen met de buitenwereld. En dan gingen we gewoon vragen, ja, wat vindt u van Pasen of zo? Of uh, <laughs> ja, allemaal vragen die dan op dat moment eigenlijk wel bij ons speelden. Of in het nieuws speelden. Dus nou ja, het is niet helemaal verrassend, maar...
1: Het... Leidde dat ook tot publicaties of niet?
2: Nou, nee, nee. niemand nee, was geïnteresseerd.
1: Is, nee. Behalve voor je behalve voor je ouders. Onze
2: ouders vonden het heel leuk.
1: Ja, nou, dus het lag ergens misschien dan wel in, nou, in de weg, in het pad, zou je kunnen zeggen. Nu breng je dat zoveel jaar later op een redactie van Nieuwsuur... op een redactie waar je als onderzoeksjournalist werkzaam bent... waar je best wat onthullingen in die zes jaar op je naam hebt staan. Ik vroeg me af wat voor jou belangrijker is als tweede vraag. De onthulling of de veranderingen die die onthulling teweeg brengen?
2: Ja, ik denk eigenlijk allebei. Uh, maar... Het is natuurlijk, uh, eigenlijk ja, journalisten zijn, er, zijn geen activisten... dus het doel is niet om iets te veranderen. Je, je hebt überhaupt eigenlijk geen doel, behalve dan ja, uh, uh, tegels lichten, zoals het dan genoemd mm -hmm. wordt, of kwesties naar boven brengen... die niet naar boven waren gekomen als je er niet uh, ingedoken was. Um, maar het zou ook weer raar zijn om te zeggen... dat het, dat het je helemaal niets uitmaakt wat voor effect het heeft. En mensen noemen dat dan impact, dat vind ik niet zo'n heel nee. mooi woord... maar de, dat is geloof ik wel een beetje wat ik bedoel... Als, je wil de hoofdreducteur
1: het graag over, hè, Impact. O oh ja? Ja, toch? Dat zijn van die hoofdredacteurs Oh, dus oké, okay. nee, ik dacht
2: ik. Uh, onze hoofdredacteur. Dat heb ik hem nog niet echt heel veel, heel veel over zeggen. Maar uh, nee, ja, het, het gaat meer over dat er wel gevolg wordt gegeven, denk ik, aan een verhaal. En dat, um, want als, ja, het is ook, wij krijgen daar de tijd voor. We, in mijn geval oh, is, word ik ook nog betaald met belastinggeld. Dus het zou een beetje raar zijn als je dan maandenlang uh, onderzoekt... Uh, een onderzoek doet en dat mensen dan zeggen, ja, nou en? Wat, wat is hier nou interessant aan dat er helemaal niets gebeurt? Nee, dat maar, staat
1: op de rots is, het doet verder niets. Er groeit niks ja. uit. Ja, ja. Ja, ja. Je publiceerde afgelopen week samen met Nina Janssen... van de onderzoeksredactie van de NOS... Uh, een onderzoek naar de dubbele petten van woningcorporatiebazen. Als ik het heel kort samenvat, komt er volgens mij op neer... commissarissen en bestuurders bij zo'n twintig woningcorporaties blijken... privéhuizen te verhuren om geld mee te verdienen. Mag helemaal niet?
2: Uh, nou, het mag wel. Um, ja, want het, is het, het verhuren van huizen is sowieso natuurlijk niet... dat doen zoveel mensen. Mm -hmm. um, maar uh, ja, het is meer dat er een integriteitscode bestaat binnen die sector. Uh, dat je een voorbeeldfunctie moet hebben... als je uh, in de top zit bij die corporaties. Een voorbeeldfunctie namens de hele sector. En die sector die staat wel echt voor betaalbaar huren. Ze, ze zijn, ja, woningcorporaties zijn opgericht met gemeenschapsgeld... en uh, hebben echt een maatschappelijk doel. Dus... Um, als je dan uh, privé zelf ook huizen verhuurt... en daar ja, toch misschien wat meer geld vraagt... dan je eigen corporatie redelijk vindt... dan kan dat wel ja, tot discussie leiden. Maar het is meer een integriteitskwestie.
1: Meer belangenverstrengeling doordat echt de wet overtreden?
2: Nou, de belangenverstrengeling, dat, dat dit over de prijs... dat gaat veel over de voorbeeldfunctie en meer over fatsoensnormen. Mm. Maar uh, de belangenverstrengeling of de, schijn, de mogelijke schijn daarvan... dat, dat is meer omdat ze... Uh, ook veel, uh, in veel gevallen huizen blijken te hebben opgekocht... die vlakbij uh, uh, het gebied liggen waar de eigen corporatie ook actief is. Uh, ja, binnen een straal van 15 kilometer, soms op 20 minuten fietsen... soms in hetzelfde stadsdeel. En dan ga je toch wel denken... Ja, uh, kan iemand dan misschien gebruiken van voorkennis... Uh, uh, die die opdoet binnen zijn corporatie, zodat je misschien weet waar een wijk verbeterd gaat worden, waar dan de huizen dan goedkoop waren en uh, maar wel in waarde zouden gaan stijgen. Nou ja, dus da en daar krijg je wel vragen over de mogelijke schijn van belangenverstrengeling.
1: Het is opvallend, omdat, wat was het, 2014 raakte de, de corporatiesector ook in opspraak. Toen waren er ook allerlei integriteitskwesties. Was dat voor jou ook een startpunt dat je dacht... Uh, ik, ik ga eens kijken hoe het er nu aan toe gaat?
2: Zeker, ja. Dat, dat, tien jaar geleden was natuurlijk wel... Uh, sprake van ander soort kwesties. En het ging ook echt over in, in een aantal gevallen over strafbare feiten. De Maserati-man,
1: uh, kan ik me nog herinneren.
2: Ja, dat, 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 dat noemde ze dus al meer het zonnekoning gedrag. Maar het ging ook wel echt over omkoping en witwassen en fraude... Uh, maar het is wel zo dat dat tot een hele discussie heeft geleid... binnen die sector, want het is een maatschappelijke sector. Uh, ze staan voor uh, ja, uh, betaalbaar wonen voor, voor mensen met een uh, laag inkomen. En dan moet je natuurlijk wel uh, heel goed gedragen. Uh, en toen zijn de integriteitsregels ook heel erg aangescherpt. En ja, worden eigenlijk al die bestuurders en commissarissen regelmatig... krijgen ze trainingen en cursussen in... ja, hoe, hoe ben je integer? Doe ik nog wel het goede? Kan ik dit nog uitleggen als ik mezelf in de spiegel kijk? En nou ja, het idee was wel dat... Die jaar later dat dan zo was doorgedrongen in de hoofden dat, dat uh, ook dit soort kwesties niet meer zouden spelen, maar dat blijkt dus wel het geval.
1: En in hoeverre speelt zo'n geschiedenis, zo'n zo voorgeschiedenis dan mee in een keuze om dit te onderzoeken?
2: Nou ja, als een sector helemaal geen regels heeft, dan, uh, ja, dan moeten wij zelf regels gaan verzinnen, maar wij zijn niet zo interessant wat wij daarvan vinden. Het is natuurlijk interessant om te kijken wat de regels binnen de sector zelf zijn en of zij zich daar dan aan houden. En nou ja, Het zijn dan dus codes, het zijn dus niet echt afdwingbare regels. Maar uh, wel ja, normen die de sector zichzelf heeft opgelegd. En, en dat is dan interessant om te onderzoeken of ze zich daar uh, aan conformeren of niet. Ja,
1: waar begint zo'n onderzoek als dit?
2: Het begint eigenlijk bij een, uh, een thema waarvan je denkt... dit is belangrijk, dit is maatschappelijk relevant. Nou, dat was in dit geval de woningnood. Er zagen allemaal beelden en, uh, van, van jonge mensen die de straat opgingen... allemaal delen van, van het land... Die zeiden: ik, ik wil een betaalbaar huis. Ik, ik zit bij mijn ouders of ik betaal hele hoge huren. En dan nou, ga je kijken: wat, wat, wat is nou precies de problematiek? Dat gaat natuurlijk, er is veel te weinig gebouwd, maar er speelt natuurlijk ook een rol dat er een groep mensen is die de afgelopen jaren... veel huizen heeft opgekocht als beleggingsobject om te verhuren. En doordat er ook weinig huizen zijn, kunnen ze die prijzen ook weer opschroeven. En het is interessant dat het kabinet daar eigenlijk jarenlang... dat gewoon heeft gefaciliteerd en daarnaar stond te kijken. Maar nu ineens zegt, ja, dat gaan we aanpakken met minister De Jonge... die aangewezen is als minister van Volkshuisvesting. En die ineens zegt, ja, dat gaan we allemaal anders doen... en we gaan de woningcorporaties weer een grote rol geven. En dan worden de woningcorporaties weer interessant. En dan ga je kijken, hé... Hey, ja, wie, wie, wie zitten daar nu? Wie trekken daar nu eigenlijk aan de touwtjes? En, uh, en ook dus naar die integriteitsregels.
1: Is dat uiteindelijk waar je in meerdere onderzoeken naar op zoek bent? Waar ligt de macht? Ja. Want wat, wat maakt dat je daar dan naar op zoek gaat? Dat je daar denkt, daar zit het verhaal?
2: Nou ja, het is, het is eigenlijk niet zo interessant, vind ik zelf dan. Hè? Uh, want er zijn ook hele mooie verhalen over meer human interest-achtige verhalen. Maar ik vind het eigenlijk vooral interessant en belangrijk... om de macht te controleren. Dat klinkt dan een beetje... Uh, als
1: een journalistieke taak.
2: <laughs> nou ja, ja. Nou, ik, en ik vind het ook leuk om te doen. Ik vind, en ik, vind, ik denk ook dat het nodig is. Dus ik begin wel altijd bij een machthebber. Maar dus eigenlijk in combinatie met een maatschappelijk actueel relevant thema... een bepaalde problematiek. En dan ga ik wel altijd meteen kijken... ja, maar wie, wie heeft hier nou de macht? Wie zou hier iets aan kunnen doen? Wie doet, en doet dat niet? Of, of doet dat verkeerd? Of uh, ja, wie, 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 wie belooft van alles, maar maakt dat eigenlijk niet waar? Mm -hmm.
1: En daar, daar gaat je onderzoek dan naartoe, wat er vervolgens het gevolg is. In dit geval is dat er al een aantal commissarissen zijn teruggetreden bij. Volgens mij zes corporaties inmiddels. Ik heb de laatste stand misschien niet voor ogen, jij waarschijnlijk wel. Um, dus het heeft ook een bepaald effect op die, ik noem het nog even, de machthebbers. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
2: Um, ja, dat is... Uh... Ik, ik, dat is natuurlijk ook een, een persoonlijk drama voor die mensen. Dus dat is niet. Uh, ik vind het soms ook wel moeilijk. Dat ik, ik zou ook laatst zeggen mijn vader. Ja, sommige mensen die hebben een beroep. Die komen dan thuis en die zeggen. Nou, ik heb vandaag allemaal mensen genezen in het ziekenhuis. Of ik heb kinderen geleerd hoe ze moeten lezen en schrijven. En ik kom dan thuis. Nou ja, bij mijn kat. Ik heb niet echt daar zijn, een gezin of zo. Maar uh, dan zeg ik. Um, voor zover mijn kat uh, mij verstaat. Nou, dat is een hele uh,
1: intense relatie misschien. Ja, ja, dat zeker,
2: dat is absoluut. Maar dan, uh, dan zeg ik eigenlijk, ja, ik heb een paar vragen gesteld... en nu zijn er allemaal mensen die hebben ontslag genomen. En dus
1: wat dat... is dan de balans die je voor jezelf opmaakt daaruit?
2: Ja, dat, ik, vond dat ook wel, uh, ik, vind, ik voelde ook wel mee... Met dat, dat, dat dat ook wel echt een persoonlijk drama voor die mensen is. Maar ja, mijn vader zei toen ook... maar goed, ja, je, er, moet ook, er moeten ook mensen zijn die die vragen stellen. En het leidt toch wel tot een hele relevante discussie. En ze treden toch ook niet af... Zomaar, want dat had ook toch niet per se hoeven, als er niks aan de hand was. En nou ja, maar goed, het is niet altijd leuk. Sommige mensen zeggen: Nou, wat een succes, geweldig, zijn allemaal mensen afgetreden. Maar dat, dat, dat voel ik eigenlijk niet zo.
0: De Big Five: Art Rojakkers.
1: Met vandaag de gast Milena Holdert, onderzoeksjournalist bij Nieuwsuur. Um, we hadden het in het begin over, ja, is het nou een roeping of niet? Je zei, dat is een te zwaar woord, vind ik, voor wat ik doe. Wat is jouw drijfveer om juist dit werk zo uit te voeren? Het is intens werk dat je verricht.
2: Nou ja, ik in, in, denk in het begin, in beginsel nieuwsgierigheid en belangstelling... Uh, maar dat intense werk inderdaad dat je beschrijft... dat weet ik niet zo goed waar dat vandaan komt. Maar wel, ik denk wel dat als je de macht wil controleren... als we dan maar even die, uh, die zware terminologie gebruiken... Dat, je dan, dat moet je dan wel doen. Want je moet het heel goed uitzoeken en alles moet kloppen. En je moet ook altijd drie stappen vooruit zijn. Uh, nou ja, uh, uh, drie stappen verder dan degene die je aan het controleren bent. Mm. En, of, of die misschien zich gaat ontpoppen... Tot tegenstander, want, want anders dan, uh, ja, dan werkt het niet. Want de macht is niet voor niets een machthebber. Die heeft heel veel macht, die is heel sterk. dus een grote partij. Dus je moet dat doen, en anders dan, uh, ja, dan, dan, dan verlies je het gewoon.
1: Ja. Ja, ik zeg intens, omdat ik sprak een bevriende collega van je... die zei, ja, soms is ze twee maanden van de radar. Dan zie je of hoor ik het niet, dan, en dan weet ik... dan is ze met iets groots bezig. Het, het neemt je leven over, soms onderwerpen. Ja, zeker. Ja. Daarom noem ik het intens.
2: Ja, nee, ik dat, op zich is dat ook een, een terechte kwalificatie.
1: Ja, en dus is het dan, want je zei, ja, het is geen roeping... maar er zit wel een, een grote motivatie achter. En dat is dus die macht, die macht controleren. Ja. ja. En die macht controleren, dat kun je als journalist beter. Want je zei in het begin, vond ik interessant... journalisten zijn geen activisten. Klopt. Dat dit is een scheidslijn?
2: Nou ja, dat is, activisten willen echt iets veranderen. Die hebben een bepaald doel voor ogen. Die doen iets met een, met een reden dat ze x of y willen bereiken. Um, dus, dus, maar mijn enige doel is eigenlijk dat ik iets wil laten zien... wat anders niet aan het licht was gekomen. En dat vervolgens dan de, het publiek of de Tweede Kamer... die kan daar dan weer verder mee. Die kan dan iets doen daarmee. En ik vind het dus wel belangrijk... Uh, zoals ik eerder zei, dat, um, dat er gevolg wordt gegeven aan een verhaal. natuurlijk, want als dat niet zo zou zijn... dan zou het ook een beetje onzin zijn wat ik doe. Maar wat dat dan precies is, dat is dan vervolgens wel aan, aan anderen. Niet aan mij.
1: Nee, daar, daar rust het dan, dan nemen zij het werk over. Ja, daar kan ik
2: ook weer verslag van doen. en kijken of, de, hoe, hoe, of, ja. de,
1: of zij hun werk wel goed precies. doen. Of er wel de juiste vragen worden gesteld. Want je deed onderzoek naar woningcorporaties... maar ook bijvoorbeeld naar bagagepersoneel op Schiphol. Je deed onderzoek naar mondmaskers in de oudere zorg. In de coronatijd was dat. Dat klinkt voor de luisteraars denk ik, als hele diverse onderwerpen... is de rode draad dan toch tussen al die dingen de macht?
2: Nou, de Rode Draad is denk ik steeds een maatschappelijk relevant thema. Dus dat kan dan ook bijvoorbeeld zijn uh, het salafisme... een fundamentalistische stroming binnen de islam... die uh, vanuit landen als Saudi-Arabië wordt geëxporteerd naar uh, Moskeeën in Nederland... en naar islamitische weekendscholen. Dat je dan ziet, nou, dat, daar zit een bepaalde problematiek in. Dat raakt ook de samenleving. En dat je vervolgens kijkt wie is daar de machthebber. Nou, dat was in dit geval het ministerie van Buitenlandse Zaken... die al jaren wist dat dat gebeurde. Maar dat geheim hield voor de Tweede Kamer... Um, maar dat, ja, een maatschappelijk relevant thema kan dus ook zijn. Natuurlijk corona, nou, dat, dat zal niemand uh, betwisten. En uh, de machthebber bij uh, corona was dan het ministerie van Volksgezondheid. Maar ook het RIVM. Want uh, ja, de, de, uh, de medische wetenschappers werden eigenlijk ook een beetje op het schild geheest... als de nieuwe uh, beleidsmakers destijds. Je hen varen. Precies, dus dat, dat, ja, toen gingen we het RIVM controleren. En uh, dat, was, dat uh, kwam ons trouwens ook wel op kritiek te staan uh, in die tijd. Dat we zeiden, ja, de, waarom zijn er ook andere journalisten? Waarom, wat ben je nou aan het doen? En uh, je, Bewaar nou de kalmte, want uh, we zitten toch in een crisis. Toen mm -hmm. ik dacht, nou ja...
1: Waren dat dan collega's op de redactie of kwam dat van andere redactie? Nou
2: ja, dat kwam van allerlei verschillende hoeken. Van, niet, niet zozeer van, van onze redactie. Nee, maar maar omdat, dat, dat, dat was gewoon een beetje vraagt, de algehele wat de werkwijze sfeer. van het RIVM. Ja, omdat je vragen stelde bij de macht op dat moment... en omdat je echt in een crisis uh, zat. En, ik denk juist en wat dat... is het dan
1: het verschil tussen jou en die andere journalisten? Die andere journalisten die zeggen... kom op, we zitten in een crisis, laten we even de neus dezelfde kant op. En jij denkt, nee, die macht moet be bevraagd worden.
2: Nou ja, misschien dat, je, uh, dat het verschil is dat ik dan toch altijd los blijf staan van die macht en uh, of van, van de status quo. Of, uh, uh, en dat kan ook wel gevaarlijk zijn, want het kan inderdaad zijn dat als ik dan vragen ga stellen, dat het dan problematisch wordt voor mezelf. Dus het, het was natuurlijk tijdens, dat? Co nou ja, tijdens corona, dat was natuurlijk ook heel beangstigend voor heel veel mensen. Dus het is dan ook heel moeilijk om te zeggen: Nou ja, ik ga alsnog uh, heel kritisch zijn op het RIVM. Als je misschien denkt dat dat, tot, uh, dat, dat hele grote consequenties heeft voor je eigen persoonlijke leven bijvoorbeeld.
1: En heb je dat meegemaakt, die persoonlijke uh, consequentie?
2: Nee, ik helemaal niet, maar ik kan me voorstellen dat, dat het zo ingrijpend was, dat, dat, uh, dat je als journalist ook zegt, ja, ik uh, wil heel even afwachten wat er gebeurt, en ik ga nu niet meteen uh, op de voorste rij allemaal kritische vragen stellen aan het RIVM, ik wil even afwachten. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Mm -hmm. Uh, en ik, uh, ik ben zelf, zit gewoon anders in elkaar. Ik ga dan alsnog toch die vraag stellen. Misschien wel uh, met, met negatieve consequenties voor, voor mezelf. Maar dat is dan maar zo.
1: Heb je voor jezelf ooit jezelf afgevraagd of proberen te onderzoeken... waar dat vandaan komt, dat jij anders in elkaar steekt?
2: Uh, nee, ik denk dat iedereen... Ja, mensen zijn gewoon anders. Dat, dat, zo, zo ben je geboren.
1: Ja. Ja. Nou, of zo word je gevormd. Dat kan natuurlijk ook door bepaalde situaties die je meemaakt. Ja, voeding.
2: ik denk toch meer dat, 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 je, dat ik zo geboren ben. Ja.
1: Oké, okay. laten we daar maar even bij dan. Dan ben ik wel benieuwd, dan ga je dat dus onderzoeken, het RIVM... of bijvoorbeeld het onderzoek naar de werkomstandigheden... van de bagagepersoneel op Schiphol. Bleek, uh, nou ja, dat bleek een zaak te zijn. Die bagagehandelaars hadden al vaker geklaagd over hun omstandigheden. Deed de arbeidsinspectie te weinig of eigenlijk niets mee? Klopt een beetje, hè? Valt ik het goed zeggen? Ja, alleen
2: was dat nog niet bekend. Want nee. die hadden, hadden, er waren wel meldingen gedaan bij de arbeidsinspectie... maar de, daar, uh, ja, de arbeidsinspectie had die niet echt beschouwd als melding... Um, dus daar dat, dat, dus zijn nu de hele meldingsstructuur weer aan het herzien. Maar ik
1: denk eigenlijk dat je, als je melding deed dat het nooit tot een categorie kwam dat er een onderzoek moest komen. Ja. ja.
2: Nou ja, als, als ze en masse hadden gemeld, misschien wel. Maar het waren ze, die, uh, heel veel bagage medewerkers zeiden ook ja. Uh, waar moet ik dan melden? De arbeidsinspectie, die zie ik helemaal nooit... en die werkt vast wel samen met mijn bazen hier. Er was niet echt heel veel vertrouwen in, in, uh, in de overheid en in de arbeidsinspectie. En dat snap ik ook, want als die inspectie daar ook gewoon helemaal niet komt... twaalf jaar, ja, dat, wat moet je dan zelf gaan googlen... en dan maar gaan iemand gaan bellen, dat komt helemaal niet op in hun op... om dat te gaan doen. En de inspectie zei, ja, ja als je niet meldt, dan uh, ja, hoe moeten wij dat dan weten. Maar toen bleek dus achteraf dat er wel degelijk allerlei meldingen waren gedaan... Maar goed, dat was, dat was eigenlijk meer een gevolg. Dat was eigenlijk meer een uh, follow-up verhaal. Uh, in eerste instantie hebben we, uh, mijn collega Ben Meijndertsma van de NOS... en ik gewoon uh, eigenlijk ja, geïnventariseerd um, wat dat zware werk nou eigenlijk betekent... voor de uh, mensen in de bagagekelder op Schiphol. Die dus de koffers in en uit de vliegtuigen tillen en sjouwen. En dat zij dus ja, allemaal met, of nou allemaal, maar we hebben tientallen mensen gesproken... die. Uh, eigenlijk met dezelfde soort lichamelijke klachten kampten. En er waren ook bedrijfsartsen op Schiphol... die ook anoniem in eerste instantie... die later is er één naar buiten getreden... maar die, die dat ook bevestigden. En, en we kwamen achter allerlei interne stukken... van de bagageafhandelaars. Daar ook gewoon jaar in jaar uit... Uh, in heel veel van die stukken stond geschreven... dat ja, de arbeidsomstandigheden veel te zwaar zijn... dat dit, dit, soort, dit type werken uh, ja, toch tot dat soort uh, lichamelijke problemen uh, kan leiden. En dat er eigenlijk wel iets aan te doen was. Namelijk van die verlichtende teelhulpmachines en zo aanschaffen. Maar dat dat eigenlijk steeds te weinig gebeurde. Ja. Uh, omdat op Schiphol ook een soort systeem is gecreëerd. Uh, ook door Schiphol zelf. Uh, dat soort yeah, race to the bottom. Ja,
1: concurrentie tussen uh, ja, die begaanstand van ja, 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 precies. Ja. Je ziet dus dat je dan in jou, jouw onderzoeken... He, zijn het grote partijen waar je over uh, bericht. Of het nou Schiphol Arbeidsinspectie is. Of de RIVM, <coughs> pardon, of woningcorporaties. Dat betekent ook dat je veel weerstand zal ontvangen. Veel tegenstand. Wat merk je daarvan in je werk?
2: Ja, nou ja, als je, als je geen tegenstand hebt... dan uh, heb je je werk ook niet goed gedaan, denk ik altijd. Het hoort er wel erg bij, maar het is wel zwaar en... Uh uh, maar het, het, je weet ook gewoon dat het erbij hoort.
1: Ja. Nou, Gabi de Groot was hier te gast, gisteren journalist bij het FD. Zat onder andere, werkte mee bij de Panama Papers, de Pandora Papers. Hij zei, ik merk dat het steeds juridischer wordt, die tegenstand. Dat ik daarmee te maken krijg. Waar hij bijvoorbeeld mee te maken kreeg is dat hij een kort geding verloor. Omdat hij zijn bronnen wilde beschermen in, in de rechtszaak. Dus merk je op dat vlak, als het gaat om juridische aspecten... dat je daar ook meer mee te maken krijgt?
2: Ja, nou, dat, dat, dat vind ik wel heel problematisch. Dat mensen met geld dan gewoon een advocaat er tegenaan kunnen gaan gooien. En uh, inderdaad, als je dan je bronnen moet beschermen, dan, dan kan je natuurlijk niet verder gaan. Uh, dus dat is, dat is, uh, dat, ja, dat, ik heb dat ook gehoord dat hij dat vertelde. Daar, dat maakt ook wel indruk op. me. wij hebben, hebben dat ook wel af en toe. Uh, ook onlangs. De, uh, tijdens het onderzoek naar de woningcorporatie. Toen hebben we ook een, een brief van een advocaat gekregen. Die, uh, ja. Uh, nou ja, maar goed, daar... Uh, daar, daar, ja, dat, dat is inderdaad gewoon problematisch. Dat komt, voor, Vooral omdat mensen bescheiden. met geld dat vooral kunnen doen. Hè? Ja. Dus, uh...
1: Maar het hoort erbij? Is dat? Nou, of ja, zie je het meer toenemen in die zesjaar uh, tijd?
2: Het hoort er in principe bij, maar het is natuurlijk niet dat ik het omarm. Nee. Ik eigenlijk dat ze dat, dat, dat hem heel op moeten houden. Maar het is wel, uh, uh, ja, hoe, hoe groter de macht, hoe sterker de weerstand.
1: Ja. Dus je merkt ook, een verhaal is niet klaar... wanneer je het eenmaal gebracht hebt bij nee. de NOS bij Nieuwsuur. Er komt een hele wereld achteraan. Ja. Ja. Dat, dat blijft heel lang doorgaan. Dat betekent ook dat het onderzoek van vorige week... dat je gebracht hebt, daar zit je nu eigenlijk nog in dus?
2: Daar zit ik nu nog helemaal in, ja. ja
1: hoe, hoe lang duurt zo'n nasleep van een verhaal? Is er iets zo'n een tijdspan ja, dat op te plakken? Eigenlijk
2: misschien wel voor altijd. Want je blijft het toch altijd in de gaten houden. Een soort van... Als, uh, een soort, het zijn een soort kindjes die je dan eerst heel goed... Uh, je houdt ze heel goed in de gaten en kijkt of ze kunnen lopen. En, zo, en op een gegeven moment dan worden ze zelfstandig en dan kan je het wel weer wat meer laten. Yeah? Maar je blijft het volgen. Hopen
1: dat ze niet vallen.
2: Ja, nou ja het, blijft, het blijft toch een onderdeel van jezelf. Het vormt jezelf ook. Dus uh, ja, je, blijft, je, kan, je kan het nooit helemaal loslaten. En het komt ook altijd toch op een gegeven moment weer terug in de toekomst. En dan, dan denk je weer, oh ja, je wil toch het... Nou ja, ik, ik wil het geval niet loslaten.
1: Ik praat zo verder met nieuwsuur onderzoeksjournalist Milena Hollert over nee, welke puzzelstukjes zij nou allemaal nodig heeft om onderzoeken uit te voeren. Blijf luisteren.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today
1: Art Rooijakkers. Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de onderzoeksjournalistiek. Eerder deze week sprak ik met FD-journalist Gabi de Groot. Ging onder andere over de wereld van brievenbusfirma's... en belastingparadijzen. is terug te luisteren via de BNR-app als podcast. En vandaag de gast Milena Holdert. Ze is onderzoeksjournalist bij Nieuwsuur. Bracht vorige week nog een groot verhaal over woningcorporaties. En commissarissen en bestuurders daar die ook zelf dan nog woningen verhuren. Komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen sowieso met je bespreken. Namelijk de toekomst van de onderzoeksjournalistiek en jouw eigen werkwijze. Ja, als ik dan met het laatste begin, ik vroeg me nog af... want dan heb je zo'n groot verhaal... dan werk je maanden aan over die woningcoöperaties. Dat wordt dan eind vorige week gebracht bij Nieuwsuur... en dan op zaterdag gebeurt er dat in Rusland. Zit je dan thuis te denken van, wat een shit-timing?
2: Nou nee, ja, er gebeuren altijd allerlei uh, dingen tegelijkertijd. En uh, nee, daar denk ik dan eigenlijk niet dat dat aan. Dat dat alles ook... even
1: wegdrukt, lijkt het dan. Ja,
2: maar dat is ook wel terecht. <lacht> dus uh, nee, ik denk ook altijd uiteindelijk komt dat dan... Ik, ik, ik weet ook dat er in die sector enorm veel gaande is... en dat daar een hele discussie op gang is gekomen... en dat er in de komende tijd nog heel veel gaat gebeuren... En verder moet het nieuws natuurlijk gewoon doorgaan. en uh, ja, Dat kan niet echt aan wijken voor mijn onderzoek. Nee,
1: snap ik. Maar je kan soms hopen... van als het nu maar even ja, wat nieuws goed, luwer is, dat bijvoorbeeld. Ja, dat hoort erbij. Ja, dat is niet iets wat bij jou speelt. Ik ga je de kettingvraag voorleggen. Want gisteren was hier te gast Daniel Vlaan van uh, RTL Nieuws... techjournalist, onderzoeksjournalist. Hij houdt deze vraag voor jou. Zij is een van de meest gevierde onderzoeksjournalisten van Nederland... Um, ik ben wel heel benieuwd wat, wat voor dromen zij nog heeft. Snap je, als onderzoeksjournalist leef je eigenlijk van scoop naar scoop naar scoop. Maar zij heeft zoveel erkenning voor al haar scoepschat. Wat wil je nog meer? Wat zou je nog meer willen? En ik ben wel gewoon benieuwd in wat haar dromen nog zijn. Dat lijkt me heel interessant. Wat wil je nog meer?
2: Ja, nee, het is uh, mooie woorden van Daniel. Dus uh, dankjewel, Daniel. <laughs> nee, uh, maar ja, nee, scoops en uh, erkenning en zo. Dat is ook heel eervol en heel leuk. Maar ik vind het werk zelf toch eigenlijk wel uh, het allerleukst. En daar is nog uh, volgens mij ont zo ontzettend veel te doen. Uh, wat er helemaal niet past in de mensenleven. Dus ja, uh, dromen, ik heb er over nagedacht. Een, een droom is eigenlijk ook vaak een metafoor voor iets... Dat, um, dat je eigenlijk dat helemaal niet in de werkelijkheid zou kunnen gebeuren, gebeuren. Of wat je ook niet zou willen dat dat zou gebeuren, denk ik. Maar het gaat misschien meer over de vraag: als je dan denkt aan fantasie. En dan zou ik wel uh, een luistervinkje willen zijn. Dat dan um, uh, op belangrijke dagen, op dinsdag, woensdag en vrijdag, bijvoorbeeld uh, in Den Haag, uh, bij de ministerraad in de en de onderraden. En daar een beetje kan, ja, kan, kan, kan luisteren. Naar kan de ja, dat kan er rondschrijven en alles kan horen. Ja.
1: Ja, want wat hoop je dan mee ah ja, te krijgen alles, wat we nu niet weten? Alle geheimen. Ja, die er zijn daar, maar die we nu niet mee krijgen. Ja. Dat, krijgen. Ja, je, je brengt nu zelf de politiek op. Dat brengt mij op het idee, als je, zoals jij zegt, ik wil de macht controleren, dat is ook een functie van journalist. Een andere manier om dat te doen is door de politiek in te gaan. Zou dat iets zijn, hè? je brengt nu verhalen die, waarmee je verandering teweeg wil brengen. Zou dat iets zijn dat je op een gegeven moment denkt, ja, misschien is dat een vervolgstap in mijn carrière?
2: Ja, maar dan, moet je, dan gaat het ook wel heel erg over het hebben... van een specifieke ideologie uh, en een politieke kleur. Terwijl ik juist heel erg uh, wars van, 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 van politieke kleuren ben. Ook geworden. Uh, ik vind het ook eigenlijk helemaal niet zo interessant. En ik heb ook wel het idee... Uh, ik zie bijvoorbeeld nu ook in het, uh, uh, in het onderzoek naar woningcorporaties... dat ik dan benaderd word door verschillende raadsleden... die dan heel erg geïnteresseerd zijn... en, en verder willen gaan op, op de woningcorporatie in hun gemeente... Maar zij hebben bijvoorbeeld geen toegang tot kadaster. Of nou ja, dat zouden ze misschien wel kunnen hebben. Maar dat, dat hun, het controleren van hun macht gaat wel niet zo ver als mijn uh, controlefunctie, nee. denk ik. Of in die zin, mijn, mijn instrumenten. En heb je nu wel meer rijken. invloed bedoel je? Nou, mijn instrumenten rijken verder. Dus het is, het is een heel ander. Het is, ik, heb, ik, ik heb meer instrumenten, denk ik uiteindelijk. Ook weer niet. Want, want als Kamerleden die kunnen natuurlijk vragen stellen en dan moet er antwoord op komen. Maar goed, um, ik vind het toch de journalistiek. Ik vind het vrijer omdat je geen politieke kleur hoeft te hebben. Omdat je ook niet in een soort politiek stramien hoeft te, te huppelen. En omdat je um, ook vrijer bent in, in de keuze van instrumenten. Ja,
1: een leuke woordkeuze, huppelen. Ja, nee, ik zat te denken, je hebt, je hebt natuurlijk ook politici die, noem ze toch maar even activistisch, of die een bepaald thema tot zich nemen en dat dan helemaal eigen maken en daar, zich daarvoor inzetten. Renske Leijten, hebben we gezien, of, of Pieter Omzicht. Dat zijn natuurlijk politici die, ja, ja, huppelen die dan mee in een politieke kleur of proberen zijn, net als jij de macht te controleren.
2: Ja, dat doen ze natuurlijk zeker. Maar ik bedoel meer dat ik zelf het gewoon ingewikkeld vind om het vanuit toch een politieke kleur te doen. Want dan heb je toch wel een bepaald doel. Dat anders is dan alleen maar zeggen: ik wil dit aan de kaak stellen. En dan is het vervolgens aan de samenleving. Dan moet je ook gaan nadenken, ja, wat wil ik dan vanuit een bepaalde ideologie? Dan wil ik dat het zo gaat of zo gaat. Ja, ik vind het eigenlijk het veel interessanter om gewoon het alleen maar bloot te leggen. En om daar onderzoek naar te doen. En, en niet zozeer na te denken over hoe dat dan allemaal verder moet met uh, politieke oplossingen. Waar je weer allemaal deals moet sluiten. En, uh, nou ja. Ja, ik zie
1: je blik erbij, dat is niks voor jou. Nee. In ieder geval, niet op dit moment. Nee, nee. nee helemaal nooit. Nee. Als we kijken naar je onderzoeken, je werkt vaak samen met. Uh, een, een andere journalist. Wat, wat is de keuze daarvoor? Waar, waar komt hij vandaan?
2: Nou, uh, dat is eigenlijk standaard uh, samenwerking bij, uh, bij ons. Op veel redacties ook volgens mij wel. Ik, ik werk trouwens ook juist wel heel veel alleen. Uh, en dat vind werk ik ook je heel leuk. Alleen?
1: Wat zeg... Werk je eigenlijk? Het liefst
2: nee, alleen? Dat, dat hangt er van af. Uh, met wie? Ik, bedoel, ik kan, kan niet zomaar zeggen. Ja, ik hou heel erg van samenwerking. Dat hangt het nu vanaf met wie? Ik heb veel uh, samengewerkt met mensen die denk ik ook, net als ik er heel erg van houden om lang met iets bezig te zijn... en het ook niet saai gaan vinden en niet denken na een week... nou ja, nou is het wel weer eens klaar. Dus uh, dat, dat vind ik heel belangrijk. En ik heb ook met mensen gewerkt, ook van de kranten. Bijvoorbeeld met Rest van Ham van Trouw... en met Andreas Kouho van NRC... die ook een bepaalde expertise uh, hadden... Um, en, uh, en, en ook uh, nou ja, hele goede onderzoeksjournalisten zijn. Um, maar uh, ik zit nu eigenlijk sinds kort in de, um, in de, gezame, in de gezamenlijke onderzoeksredactie van de NOS Nieuwshire. Mm -hmm. onder leiding van voormalig hoofdredacteur Joost Oranje. Um, en uh, ja, dat is.
1: Uh, er wordt samengewerkt in heel veel
2: Ja, inderdaad. Dat, dat, dat is ook. Dat heeft hij eigenlijk. Dat is hij aan het. Uh, uh, heeft, hij, heeft hij de start voor gegeven. En dat gaat eigenlijk best goed. En dat is ook heel interessant, omdat NOS is natuurlijk een enorme organisatie met heel veel verschillende platforms en kanalen en, en, en doelgroepen die, die ze bedienen. Uh, en ik heb dus onlangs samengewerkt met Nina Jansen van NOS Stories. En die, uh, nou, die heeft een enorm bereik onder jongeren. Mm -hmm. die weet ook heel goed hoe je YouTube moet maken, uh, gericht op die doelgroep. Dus je kunt dan op heel veel verschillende platforms... en heel veel verschillende groepen eigenlijk uh, beschikbaar maken.
1: Het valt me op op zo'n dag. Als dat verhaal van de woningcorporatie naar buiten komt... dan zie en hoor je jou echt op alle platforms ja, van, ja. Uh, van de NOS. Nou ja,
2: ja dus we zijn nu nog een beetje aan het experimenteren... hoe dat dan gaat, maar het, je merkt wel dat als je echt als je veel meer met elkaar samenwerkt. Want we zitten eigenlijk met elkaar in een gebouw. In heel veel NOS-gebouw. Maar Nieuwsuur zit al op een aparte verdieping. Het en ministerie
1: hebt... van Televisie, dat hele lelijke betonnen gebouw ja, daar. Ja,
2: inderdaad, heel lelijk gebouw. Maar je komt elkaar dan wel eens tegen. Maar er is, er is wel een soort samenwerking... dat je af en toe naar elkaar verwijst. Maar verder dan dat ging het eigenlijk... op, op het gebied van onderzoeksjournalistiek niet. En, uh, terwijl er heel veel mensen bij de NOS zijn... die dat heel interessant vinden en ook heel veel ideeën hebben. En nou, Joost, je probeert dat bij elkaar te brengen. En we hebben natuurlijk nu als hoofdredacteur... nieuwe hoofdredacteur. Of nou, hij zit er nu al een tijdje... Pieter Klein. Pieter Klein, bekend van de toeslagenaffaire. Mm -hmm. En die weet als geen ander wat onderzoeksjournalistiek is en die geeft daar ook de ruimte voor en die begrijpt ook dat het tijd kost en die waardeert dat ook heel erg. Dus dat is wel echt een fantastische omgeving waar we nu zitten.
1: Ja, je denkt dus na dan over een vorm, dat doe je ook dus in NOS op 3, want die weten dan weer of ze het op YouTube zo goed mogen moeten brengen. In de reportage bijvoorbeeld een woningcorporatie, speel je zelf ook een, een rol. Hè? Je komt in beeld, je bent een verteller. Op wat voor manier is die vormgeving, die manier waarop je verhalen vertelt, aan het, is dat aan het veranderen? Of is, ben je daar zelf heel erg mee bezig? Hoe werkt dat eigenlijk?
2: Ja, nee, dat is wel heel Gaan het veranderen en ik vind dat zelf ook soms wel ingewikkeld, omdat ik eigenlijk liever achter de camera uh, sta en uh, ja, ik ben ook geen presentator, dat kan ik ook helemaal niet. Uh, maar ja, vanuit het idee vanuit, vanuit uh, YouTube en on online redacties ook wel het idee dat het ook wel heel goed werkt als je juist wel. Uh, als maker ook daarover zelf vertelt dat dat ook voor, voor, voor veel mensen ook heel leuk is om te horen
1: ja en zodat we ook weten wie dat verhaal brengt als, ja. als, als, als kijker ja
2: dus we proberen daar een beetje een soort balans in te vinden dat het dat ik ik niet... proef
1: ongemak als ik nee keer... ja
2: dat ik niet te veel in de presentatierol maar wel vertellen zoals hier dat, dat vertellen erover dat vind ik geen probleem maar mm. de, die rol op televisie dat is af en toe nog een beetje ingewikkeld, Omdat dat gewoon niet de kern is van mijn vak. Maar ik vind het wel, ik snap het wel, en ik denk ook dat het goed is dat we daar naar kijken. Want ja, je ziet ook gewoon dat heel veel jonge mensen die kijken gewoon niet meer naar de naar de televisie en die kijken dan naar YouTube en andere kanalen. Dus je moet daar wel heel goed over nadenken om die ook te blijven bereiken met dit soort verhalen.
1: Ja, en heeft het dan het feit dat je in beeld komt, we hadden het eerder al over die tegenwerking die je kan ondervinden bij je werk. Een van de aspecten, als je in beeld komt, kan ik uit de ervaring zeggen, is dat er ook alle ongevraagde meningen op je afkomen van mensen die van alles over die spuien.
2: Ja, maar dat vind ik allemaal niet zo interessant.
1: En wat er wel, wat daar achteraan komt, is dat die tegenwerking. Kijk, bij mij, ja, ik ben maar gewoon een presentator. Jij bent een onderzoeksjournalist die tegels ligt. Waarbij mensen denken, die vrouw, die, ik hou al liefst een beetje uit mijn buurt. Merk jij dat je op die manier tegenwerkt wordt naarmate je meer in beeld komt?
2: Ja, maar zoveel ben ik nou ook weer niet in beeld. Dat iedereen mij nu. Herkent nee? bijna toch altijd? Na deze zo.
1: uitzending anders hoor als je straks. Gaat ja, op ja, ja, ja. ja.
2: nee, eigenlijk elk,
1: uh, dus
2: niemand kent mij, dus uh, dat duurt wel heel lang. Je moet wel heel veel in beeld zijn, denk ja, ik. Dus op die,
1: dat die manier merk je dat niet. Nee. nee, nee, ik sprak dus, ik zei het al, met Gabi de Groot eerder, FD-onderzoeksjournalist. Hij had het over de woo onderzoeken dat is eigenlijk de opvolger van de WOPS, nieuwe wet openbaarheid. Ik heeft die tweede ook kwijt. Het is weer wet overheid. Het over. open overheid. Ja, wet open overheid ja. Het is Wet Open Overheid. Um, hij krijgt die documenten helemaal zwart gelakt terug. Is dat ook jouw ervaring?
2: Ja, dat is al jaren eigenlijk staande praktijk. En uh, ja, er is inderdaad, eerst heette het de WOP en nu heet het de WO. En uh, ik uh, ja, wil ook al zeggen dat er eigenlijk in de kern weinig is veranderd. Met, mm -hmm. Ook al heet het dan anders. Uh, en dat is ook zo. Ja, ik, ik, zit, ik zit ook nog steeds in een procedure verwikkeld met het ministerie van uh, premier Rutte. Van Algemene Zaken. Nog steeds over uh, stukken die ik wil hebben over de beginperiode van corona. Ik ben nu in een klachtenprocedure eigenlijk verwikkeld. Dan, misschien komt daar binnenkort iets uh, interessants over naar buiten. Oh. Maar uh, ja, nee, verder zie je eigenlijk niet zo heel veel verschil. Het blijft gewoon heel lang wachten. En vaak, als je het dan krijgt, een stuk zwart gelakt. Maar goed, het is ook wel eens zo dat ambtenaren iets vergeten zwart te lakken. Dat er dan ineens staatsgeheimen in staan. Dat is, uh, heb, heb, hebben we ook meegemaakt. Oh ja? Uh, ja. Dat ze
1: gewoon het verkeerde weg lakken. Uh, nou het ja, ze keren niet weg. Ja, lakken. precies.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Dus het, het is ook vaak zo dat ze toch iets laten staan. omdat ze zelf niet precies weten. dat dat eigenlijk misschien wel heel interessant is. Dus het blijft toch. Wie lang. zijn
1: die mensen die zitten te lakken? vraag ik me meteen af. Dan.
2: Uh, nou, wopjuristen. Ja,
1: ja. En die weten dan niet wat de staat. Nou, ja, is of niet? het
2: is maar net hoe je het weg en in welke context je het weer plaatst. Dus dat kan toch allemaal wel interessant zijn. Ja. Maar er is nu wel uh, met een nieuwe WO. is er wel een, een beetje een ingewikkelde clausule gekomen. Die is wel nieuw. En um, ja, daarmee kunnen eigenlijk ministeries vragen. Om, uh, ja, kom maar, dan zeggen ze eigenlijk, kom maar gewoon langs. Dan, dan gaan wij helemaal niks lakken. Dan mag je gewoon alles ongelakt zien... met alle persoonsgegevens en staatsgeheimen. Oh, dan ook. Halle lijkt me, maar, De
1: onderzoeksjournalisten.
2: Uh, ja, misschien. Want je, maar je moet wel een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Uh, want dan gaan ze zeggen, nou, ik moet ik er een je duizend uh, pagina's of zo... en dan kan jij vervolgens zeggen, nou, deze 200, die wil ik echt hebben. Dat scheelt hun weer tijd. Dan hoeven ze alleen die 200 vervolgens te gaan bestuderen en te gaan lakken. Het kan ook zijn dat ze zeggen, je krijgt ze helemaal niet of dat je ze wel krijgt, maar dan half gelakt. En dat dan precies die informatie die jij gezien hebt... die heel interessant is, dat je daar niks mee mag doen... want je hebt de geheimhouding uh, ondertekend. Hou je daar toch gewoon niet aan? Ja, nou ja, dat dacht ik ook. Dus ik vroeg hoe, hoe lang duurt die geheimhouding... en wat is dan de straf als je, als je het doorbreekt? En uh, nou, toen was het antwoord, ja, er zit eigenlijk geen einddatum op. En de straf is een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar... of een boete in de vierde categorie, dat is uh, ruim 20.000 euro. Dus eigenlijk word je dan een soort medeplichtig gemaakt van... Uh, ja, van, van, van geheimen van de macht. Eigenlijk als een soort van uh, bewaker uh, van, van, van die informatie. En nou ja, moet je voorstellen dat je daar gewoon iets heel belangrijks in hebt gezien. En je denkt, ik moet dit naar buiten brengen. Dat is gewoon je, je journalistieke beroepseer... En dan, nou, dan moet je dus gevangenis in of dan moet je uh, heel veel geld betalen. Het zou
1: kunnen redeneren dat als je iets weet, je hebt zo'n geheim stuk gelezen... dan kun je het op andere manieren in ieder geval proberen te bevestigen te krijgen.
2: Ja, maar het, het is dan ook weer zo dat je moet dan wel kunnen aantonen... dat je het op een andere manier hebt verkregen dan via dus het ministerie. Dus dan betekent het dat je, je bronnen moet gaan prijsgeven. Ja,
1: dus dan kun je geen anonieme bron opvoeren
2: Nee, nou ja, dus het is allemaal nog een beetje in ontwikkeling... en uh, iedereen gaat er weer anders mee om, maar het is toch wel problematisch. want je, Het voelt toch een beetje alsof je als journalist daardoor minder voor
1: Vrij wordt. Ja, Omdat je medeplichtig wordt gemaakt, zoals je zegt. Ja. Je ziet iets waar je vervolgens niet over mag praten. Precies,
0: je wordt eigenlijk soort, zelf een soort ambtenaar. 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu Start klaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
1: de Big Five gaat over onderzoeksjournalisten deze week. Later deze week praat ik nog met NRC-journalist, voormalig Nieuwsuurjournalist Bas Haan. We hebben het over zijn onthullende onderzoeker, zoals die naar de Davido moordzaak en Vandaag de gast Milena Holdert, onderzoeksjournalist bij Nieuwsuur. Als we het hebben over de staat van de onderzoeksjournalistiek in Nederland. Er zijn prijzen. Er is een speciale week hier op BNR in Big Five. Is er genoeg waardering voor het vak van onderzoeksjournalist, vind je?
2: Nou ja, dat, uh, dit, dit toont wel dat er in ieder geval waardering is. Um, het blijft wel altijd lastig omdat je heel lang met iets bezig bent... en dat mensen dan toch ook wel vaak... je
1: collega's denken, kom eens op met het verhaal. Kom met iets,
2: ja. Dan kan je weer een weekend te doen,
1: weekenddienst <laughs> ja. te draaien.
2: Maar nou ja, ik, ik vind ik ook ingewikkeld in te schatten. Ik denk dat we, dat we best blij kunnen zijn uh, met de waardering van, van onderzoeksmonistiek in, in, in Nederland... Uh, bijvoorbeeld, inderdaad, dat, dat we hier nu zitten.
1: Ja, maar heel praktisch is het inderdaad wel zo. Je hebt bijvoorbeeld ook bij Nieuwsurf je bij WN, je hebt. de nieuwsredacties die zorgen voor de productie van nou, de dagelijkse afleveringen. En dan heb je mensen die los daarvan staan, de onderzoeksjournalisten, die krijgen eindeloos de tijd voor hun verhaal. Als je maar met genoeg onthulling of primeurs komt... Hoe, hoe wordt dat beoordeeld bij jou? Nou
2: ja, niet als je maar genoeg uh, scoops of zo. Nee, of, uh, nee als, als het maar wel een, re echt een relevant verhaal is. Want dat is ook, we hadden het net over als er dan ander nieuws is en dat domineert dan. Dat, ja. Je maakt, dus wel Als het goed is maak je zo'n uh, ja, maatschappelijk relevant verhaal... dat het niet staat of, hangt, of, staat of valt met ja, die ene dag of, of je op een goed moment publiceert. Het mm -hmm. is gewoon iets wat echt fundamenteel, uh, fundamenteeler gaat dan, dan het snelle nieuws... of een Dennis Weersma die aftreedt of zo. Dat het veel langer nog een nasleep heeft en veel meer impact... zullen we dan maar zeggen, uh, heeft in een bepaalde sector. En, en als je dat doet, dan domineer je natuurlijk toch... Uh, uh, een deel van de samenleving. En dan, uh, nou ja, dat, dat, dat is volgens mij wel waar we, de, waar we toe uh, op aarde zijn.
1: Want hoe, hoe vrij ben je erin, wordt er gezegd? Milena, we verwachten wel één verhaal per jaar voor jou, of, of vier? Of nee, want project. dat hangt er heel
2: erg vanaf, wat voor soort verhalen... wat voor thema's, hoe lang het duurt, hoeveel tegenwerking je hebt... En, uh, nou ja, het is wat, ik, wat ik gewoon belangrijker vind... los van alle erkenningen en, en, en nou ja, waardering voor de onderzoeksjournalistiek... is wel gewoon nog steeds de informatieverstrekking van de overheid. En, de tegenwerking eigenlijk vanuit de overheid. Wat wel een heel belangrijk punt is eigenlijk... is dat bijvoorbeeld tijdens corona in april 2020... toen zagen we eigenlijk... ik werkte toen veel samen met Job de Vrieze... wetenschapsjournalist van, uh, van de Groene Amsterdammer... Ja. en uh, met René van Hest, van, uh, is ook onderzoeksjournalist bij Newshour. En toen stelden wij eigenlijk al uh, in april 2020 steeds vragen... aan uh, het ministerie van Volksgezondheid en aan het RIVM... van waarom hebben jullie zo'n ander mondkapjesbeleid dan in andere landen? Want nou ja, los van op straat, er werd ook in Nederland gewoon gezegd... ja, verpleegkundigen in ouderenzorg... die hoeven eigenlijk ook uh, niet echt de hele tijd maar mondkapjes op. Het kan zelfs tot schijnveiligheid leiden... En uh, ja, uh, uit, ze hoeven het sowieso niet uit voorzorg te dragen, terwijl dat in Duitsland wel gebeurde. Gewoon voor de zekerheid, toen iedereen maar alvast een mm -hmm. mondkapje. Maar er werd in Nederland zelfs gezegd, nou, ook als er een hoestende coronapatiënt is, dan mag een verpleegkundige ook wel even dichtbij komen binnen anderhalve meter. En dan is er ook niks aan de hand, als het maar een paar minuutjes duurt. En uh, nou, wij stelden daar steeds vragen over van hoe kan dat nou? Want wij zagen namelijk uh, dus dat het in andere landen heel anders was. En wij zagen ook dat minister de Jonge, toen minister van Volksgezondheid die had eigenlijk de hele inkoop van mondkapjes naar zich toe getrokken... Ja. en die was er niet zo goed in. Uh, nou, dat, dat weten we nu ja. nog beter. Maar toen zagen we dat ook al, dat die niet zo goed was. in het uh, Ervoor zorgen dat er genoeg van die goede mondkapjes waren. Dus wij dachten, ja, het RIVM zit heel dicht bij het ministerie van Volksgezondheid. Zou het misschien uh, zo kunnen zijn dat die uh, mondkapjesadviezen van het RIVM... niet zozeer medisch-wetenschappelijk van aard zijn, maar meer gericht... Ja, om, omdat het uh, op, op schaarste of om, omdat het uh, handig uitkomt voor de minister. Uh
1: -huh. en je had het over tegenwerking vanuit de overheid. Ja, daar we gewoon niet in Ja, zeker.
2: Daar kom ik ook op. Okay. Want uh, toen stelden wij er dus vragen over. En toen uh, vroegen wij ook of er contacten waren over dat soort uh, documenten. Of, of er contacten waren over die adviezen tussen het ministerie en het RIVM. En toen zeiden ze: uh, Nee, uh, ja, er is alleen uh, mondeling ad hoc contact. Dus er zijn geen stukken. en. Uh, uh, ja En het ministerie zei ook steeds... nee, wij hebben absoluut geen invloed daarover op gehad. We hebben helemaal niet meegeschreven. Het is allemaal medisch, wetenschappelijk enzovoort. En toen, anderhalf jaar later... kregen wij pas de uh, stukken van de, de WOP destijds... Uh -huh. waarin gewoon stond allemaal e-mails. Dus helemaal niet alleen maar mondelingen, ad hoc contact. Het waren gewoon allemaal e-mails en er stonden allemaal... Um, ja ambtenaren van het ministerie die gewoon zeiden... zet dit even in die richtlijn, want uh, we zorgen er even voor... dat er niet zoveel mondkapjes moeten zijn... anders komt er een run op die mondkapjes, mm -hmm. dus pas dat even aan. Dus... Eigenlijk hebben ze dus, heeft het ministerie van Volksgezondheid... heel lang die informatie bij zich, uh, bij zich gehouden. Terwijl dat heel belangrijk was om in april 2020... toen corona nog zo toesloeg overal... en er mensen ook aan het overlijden waren...
1: om het toe te brengen.
2: Uh, ja, en toen ze dat naar buiten brachten... toen was er eigenlijk alweer een, een nieuwe regering uh, aangetreden. Dus ja, ja dat, is wel, dat vond ik wel een groot, goed voorbeeld van enorme tegenwerking.
1: Ja, dat merk je dan dus dat het vanuit de overheid gaat. Er zijn natuurlijk ook andere verhalen die je brengt. Dat gaat dan niet per se over de overheid, maar wel over politici. Uh, je werkt samen volgens mij met Follow the Money... More morgen is Erik Smit hier te gast. Ging over een VVD-senator waar jullie verhalen over brachten.
2: Ja, dat nou, was, was eigenlijk niet echt een samenwerking. Het was meer toeval dat uh, Kim van keken en Wertje Kuipers... dat was in, uh, in maart 2019, hadden zij een verhaal geschreven... voor uh, Quote en uh, Follow the Money over... Uh, uh, Anne Wil Duttler, dat was toen een Eerste Kamerlid uh -huh. van de VVD. En zij hadden eigenlijk uh, aangetoond dat uh, zij actief was bij ICT-bedrijven van haar man. En dat zij in de Eerste Kamer had gepleit voor zaken die gunstig waren voor, voor die bedrijven. Um, nou, En dat, dat publiceerde zij in maart 2019 vlak voor de Eerste Kamerverkiezingen. Die dus gingen over de Eerste Kamer. En, um, en zij maakte onderdeel uit van de grootste fractie uh, in de Eerste Kamer. De VVD, dat was toen nog de grootste. En uh, eigenlijk... Uh, ja, wij, wij, ik, ik, ik ken hun en, en ik had toevallig mm -hmm. contact met, uh, met Dierertje... en die zei, ja, het uh, ja, is een beetje raar... want we hebben vragen gesteld aan de VVD... en die verwijzen steeds naar Annemiel Duttler. En um, uh, ja, Annemiel Duttler, Duttler zelf reageert eigenlijk niet. Dus, uh, ja, en, en verder stelt eigenlijk geen andere journalist vragen. Dus, dus het bloed een beetje jij nou ja, ik dacht meer, wat, ik ging al kijken... is er dan ander heel groot politiek nieuws of zo? Want dat was echt vier dagen voor de verkiezing of zoiets. En ik zag eigenlijk helemaal niks, dus ik snapte het niet. En toen dacht ik, nou, ik ga zelf maar eens vragen stellen. Dus toen heb ik uh, de VVD opgebeld en gezegd... nou, wat is jullie reactie op dat uh, verhaal? En toen zei de woordvoerder, nou, uh, ik weet niet waar je het over hebt. Welk verhaal? Toen zei ik, nou, ik mag hopen dat je dat wel gelezen hebt... want het gaat over een senator hm. van jullie partij. En, Oh, uh, maar gaat de Nieuwsjord of NOS dan daar iets mee doen? Uh, en toen zei ik, nou, misschien wel... Oh, 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 oké. Okay. Uh, en toen zei hij, ik: bel je straks terug. En toen werd ik een paar uur later teruggebeld. En toen zei hij ineens. De VVD stelt een uh, integriteitsonderzoek in naar mevrouw Duttler. Nou ja, dus de, binnen een paar uur was, was het dus van... Het ja, was dus van, uh, ja. we weten niet waarover het over gaat naar uh, integriteitsonderzoek. Zo snel
1: kan het gaan. Ja. Ik, ik ga je helpen naar de kettingvraag toe, want we schieten enorm door de tijd. heen. wat jammer is, want ik kan nog veel langer met jullie spreken... maar morgen is dus Erik Smit de gast van Follow the Money. Wat zou je van hem willen weten?
2: Nou, of er misschien nog een onderzoek is op dit moment... waar wij uh, als uh, Nieuwsjur of NOS vragen over zouden kunnen stellen. Ja,
1: de uitnodiging is het in zekere zin. Ja. Ja. We gaan het morgen vragen. Dank, Milena Holdert. Je gaat niks zeggen over welke onthullingen er nog aankomen. U bent ongetwijfeld met meerdere dossiers bezig op dit moment.
2: Uh, nou ja, ik ben eigenlijk nu, nu vooral met de woningcorporaties bezig.
1: Oké, okay. blijven volgen dan. Dank voor je komst vandaag. In die drukke tijden was het toch hier. Onderzoeksjournalist van Nieuwsuur, Milena Holdert. Uh, onze uitzendingen zijn terug te luisteren als podcast... via de bekende podcastkanalen of onze eigen app. Hoef je geen aflevering te missen. En nu op deze zender iemand Verrips met BNR Breek. Tot morgen.